0: Expressão
1: Livre DH. Olá, sejam bem-vindos,
2: bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Isabela Moura. E eu sou Laura Carvalho. Você está escutando Expressão Livre DH, um podcast sobre os direitos humanos de forma simples e dinâmica.
1: O episódio de hoje é sobre a criminalização do brega-fã.
2: Para além de um estilo musical produzido e consumido pela periferia, o brega-funk é um movimento cultural que influencia diretamente no estilo de vida e na construção da identidade dos moradores de comunidades.
1: Em meados de 2011, o gênero musical surgiu na cidade do Recife, em Pernambuco, nos conhecidos bailes de galera, que aconteciam nas comunidades periféricas pernambucanas, local onde os MCs eram revelados, com a popularização dos bailes, eles acabaram sendo proibidos e então
2: os chamados MCs precisaram se reinventar. Os artistas desenvolveram um som com um ritmo mais acelerado, que incorpora o funk carioca, batidas de rap, eletrobrega e o trap. As músicas do brega-funk eram divulgadas na
1: internet, principalmente em sites de compartilhamento de arquivos como o 4
2: e slideshare, entre outros. Artistas como Sheldon, MC Leozinho, Nadá Boladão, Troia, Metal e Cego rapidamente se tornaram celebridades locais, impulsionando a criação de um mercado musical para o gênero. Mesmo com diversos
1: seguidores de todas as classes sociais que curtem o som produzido por estes artistas, o brega-funk sofre inúmeras resistências musicais vindas do padrão cultural
2: elitista estabelecido. Cercados de um discurso discriminatório de que esse estilo de música não faz parte da cultura do povo recifense, é comum ouvir que o brega-funk não pode ser considerado música. E por que um gênero com tamanho sucesso e popularização ainda enfrenta tantos preconceitos? O brega a funk é uma celebração popular, como o samba, o frevo e o maracatu eram em sua origem, e passa pelos mesmos problemas que esses ritmos passaram.
1: Devido a motivos sociais, econômicos e estéticos na história do surgimento, o movimento sofre com críticas elitistas
2: e a deslegitimação do gênero como parte da cultura recifense. Aliando cultura e política, o ritmo denuncia problemas sociais das periferias e ocupa espaços que são considerados pertencentes à alta sociedade. Ele tem sido uma ferramenta de luta e reflexão pelos direitos das comunidades e isso incomoda a elite brasileira, por evidenciar um contexto social vivido por muitos. Hoje, o
1: brega-funk é mais do que uma expressão cultural, é também uma missão social para quem vive dele. O estilo musical abre porta para os que eram esquecidos nas regiões menos favorecidas, dando visibilidade e oportunidades a partir da música, dança e da cultura.
2: E ainda que domine a internet, as paradas musicais e movimenta o setor econômico criativo de Pernambuco, só em 2021 entrou em vigor a Lei Número 01 de 2021, que declara o movimento brega como patrimônio cultural e material do Recife. O reconhecimento
1: mais direto e efetivo está começando a surgir, mas as oportunidades ainda precisam ser ampliadas e os acessos democratizados para que esse movimento cultural não vire moeda de troca entre políticos e empresários locais que enxergam o gênero apenas como um produto.
2: E para entender as dificuldades vividas pelos artistas que fazem o gênero, acompanhe a reportagem de Felipe Fernandes, que mostra como a música vinda da periferia ainda segue na luta pela conquista de espaço e respeito na sociedade. Então vem se envolvendo, acompanhando o
3: o brega-funk, enquanto expressão cultural que nasceu na periferia, é uma mistura de ritmos. A junção do beat do funk com a base do rap trap e o swing do techno brega a batida seca e metálica do Passinho, que virou a cara de Pernambuco, agora é conhecida no mundo todo e segue alcançando lugares cada vez mais altos. Em 2018, o grupo formado por Paloma Roberta, conhecida como MC Loma, e as irmãs Mirella e Marielle, que são de Jabotão dos Guararapes, região metropolitana do Recife, viralizaram na internet com um clipe de Envolvimento. Envolvimento
2: diferente,
3: o que até então era para ser somente uma brincadeira entre amigas, se tornou a música mais tocada do carnaval de 2018. O gênero, que chega até a 170 batidas por minuto em 2019, cresceu mais de 145% somente no Spotify, que é uma das principais plataformas de streaming. De lá para cá, o ritmo tem se consolidado cada vez mais no mercado, influenciando artistas até de outros segmentos, como Jerry Smith, um dos grandes nomes do funk, que foi se aventurar no brega funk e emplacou o hit Bumbum Bum Granada no primeiro lugar das paradas musicais do Brasil. E o DJ pop Pedro Sampaio, que viajou do Rio de Janeiro até Olinda para fechar a parceria com o famoso produtor pernambucano de brega funk, JS Mão de Ouro. Junto com o Felipe Original, eles colocaram no top 200 do Spotify Global a música Sentadão.
4: Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz.
3: Mas a favela realmente venceu? Quais ainda são as dificuldades que os artistas já consolidados e os que ainda estão começando no gênero enfrentam no dia a dia para driblar a grande mídia e conseguir fazer dinheiro com as suas próprias músicas e shows? Diretamente da cena do brega funk pernambucano, com mais de 30 mil ouvintes mensais, MC Matias iniciou a carreira em 2015, mas só conseguiu emplacar um sucesso nas paradas três anos depois com a música Joga na minha cara parceria com MC Leozinho ele conta que a ausência de investimento é o que mais atrapalha quem está começando e que a mãe dele foi a maior incentivadora no começo da carreira
0: tinha a minha mãe né que minha mãe que que me incentivou ali ó pagava meus estúdios. quando eu não trabalhava ela pagava mas para mim a maior dificuldade é isso aí, a falta de oportunidade, e ter alguém do seu lado ali para investir no seu trampo, para que dê certo. Né?
3: Matias ainda fala sobre os preconceitos que sofreu durante a trajetória dos próprios contratantes das casas de shows de Pernambuco. Eu
0: já deixei de tocar em várias casas de show aí, com os contratantes dizendo que a ah, é MC vai, vai atrair muito público maluqueiro. E isso não é verdade. Brega Funk é cultura, entendeu? brega-funk é todos os públicos, é para todos os públicos. Então, o brega-funk ainda, infelizmente, é criminalizado no país, mas a gente vai mudar isso e mostrar para eles que o brega-funk não é isso que eles pensam.
3: O estigma para quem trabalha com brega-funk é enorme. O preconceito atinge os cantores já consolidados na indústria, mas, principalmente, atua como uma das grandes barreiras para quem está começando. Kevin Dantas, morador da Ilha de Deus, no bairro da Embiribeira, no Recife, Conhecido nos bailes como D.T. Cavernoso, conta como o brega funk entrou na vida dele e as dificuldades que está passando para tentar iniciar na carreira de MC.
4: Mas eu não tenho as condições que eu queria ter para gravar tudo que eu tenho, para mostrar toda a minha arte. Então a maior dificuldade, mano, é a condição financeira, tá ligado? Que é a inimiga do artista, que vem da periferia.
3: O gênero musical movimenta uma grande parcela da indústria do entretenimento do estado de Pernambuco. Hoje em dia, Cerca de 400 artistas vivem só do brega. O ritmo representa 70% do show business do estado e segue com projeções ainda maiores de crescimento para os próximos anos. Reportagem de Felipe Fernandes para o Expressão Livre.
1: Que reportagem massa, né, Laura? É evidente que o brega-funk divide opiniões, tendo por um lado elogios por incorporar a real diversidade cultural do estado e, do outro, críticas
2: elitistas que o associam à violência e à marginalidade. Fica nítido que, mesmo com todas as dificuldades, o ritmo abre portas para novos talentos e permite que diversos jovens de regiões periféricas possam mudar a realidade de vida, fazendo do brega-funk uma profissão.
1: O artigo 215 da Constituição Federal de 1988 declara que o Estado deve garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiar e incentivar a valorização e a difusão das
2: manifestações culturais. E quando falamos de direito à cultura, é necessário o um entendimento de que esse se dá através do direito de acessar, produzir e desfrutar dessas expressões em todas as esferas e diversidade.
1: Com a Lei do Brega, que transformou o ritmo e expressão cultural legítima em Pernambuco, não há mais desculpas para a ausência do Brega em festividades populares do Estado.
2: A sociedade segue negando violentamente a identidade que o gênero carrega, insistindo em uma visão limitada, folclórica e higienista da cultura popular. E para aprofundar
1: ainda mais esse debate, vamos agora acompanhar uma entrevista com Jameson Ramos. Ele é jornalista, formado pela Universidade Católica de Pernambuco e desenvolveu o trabalho de conclusão de curso com o tema A Força Social do Brega.
4: Jamerson, você acha que o brega funk, embora tenha se popularizado pelo país, ainda é um gênero musical criminalizado? Primeiro porque é um movimento muito feito por pessoas periféricas e negras, né? Então só esse recorte você vê que na questão social, só esse, segmento, esse, esse recorte social tem um, um preconceito, sofre um preconceito muito grande. Quando você pega esse recorte e traz para a questão musical, cultural... Porque, assim, tradicionalmente, nós vivemos num, num país, num mundo onde a elite domina, né? A elite domina todas as questões, né? Tanto da econômica como cultural, porque a cultura é um movimento que dá muito poder, né? Que dá questão da ascensão social. Então, é um movimento cultural que a gente tem no nosso país muito cristalizado pela elite. Então, a elite dominante domina realmente, Sim. sabe? Então, assim, quando você vê movimentos feitos por... É, engajados feitos por pessoas pretas periféricas esse recorte ainda traz ainda uma questão de racismo e preconceito muito grande é um movimento que vem galgando assim vem conquistando seus espaços é, com ao, ao, o auxílio de alguns Alguns vereadores que estão tentando enxergar a importância desse movimento, estão começando a entender que a gente tem que resguardar esse movimento por leis e tudo mais, tornando esse movimento como um patrimônio imaterial né, do nosso Recife, que aconteceu em 2020, 2021, se não me engano. Então, assim, a gente está galgando nossos espaços, está conquistando nossos espaços, mas ainda falta muito, né? E esse movimento ainda sofre muito preconceito e muita perseguição, sim. Porque na época da pandemia, essa galera ficou de mãos atadas, velho mãos atadas porque assim muitos não não sabem é, conseguir escrever editais para poder participar do carnaval muitos não, não... porque são assim, é uma galera que não tiver acessos né, à questão da educação não sabe como é que faz como é que pode fazer isso para tocar é, pela prefeitura do Recife pela Prefe... pelo governo de Pernambuco é algo muito difícil assim para essa galera conseguir conquistar os seus espaços é, em áreas é, que são fornecidas pelo poder público Pô, velho, não sei se, se, se por, só, somente por ser um movimento que vem da periferia, né principalmente aqui da RMR, né? da região metropolitana do Recife. Porque, entendamos, é, o funk é um, um movimento que vem da periferia, mas que dominou e domina por muito tempo as rádios do nosso país domina, tá o tempo todo na televisão tocando, a gente vê a MC, que era MC, mas agora é a Anitta, é a Ludmilla, é a Poca que era Poca ontem. Enfim, enfim, uma galera que vem da, da favela mesmo do Rio de Janeiro e tal e conseguiu espaço de forma nacional, por quê? Porque lá a gente tem essa questão como você disse do eixo do eixo sul-sudeste, mas é, e que lá tá a grande mídia, né? Lá tá a, a galera que a Globo que transmite o país inteiro que dificulta é aqui em Pernambuco, porque é o seguinte, a, aqui é a praça local, né? então assim, o que vai pra Globo daqui não necessariamente vai pra Globo do Rio, do, de Belo Horizonte, sabe? São Paulo, da TV Jornal não vai pra lá, então assim... Só tragédia, né? <risos> <risos> só, só vai tragédia pra lá. É, infelizmente, então assim, a questão cultural daqui, quando vai ser... É, quando respinga lá no sul Sudeste, no Brasil todo, é mais por conta das mídias sociais, é por conta da, da gente, sabe? Que auxilia bastante. É, a gente... Quando vê é, movimento, é, cantores e MCs indo pra, saindo de Pernambuco, é mais para o Nordeste e Norte, sabe? Porque a questão da rádio pirata ainda auxilia, auxiliou bastante os DJs que tocavam nas casas de shows, pegavam seus CDs e iam para esses locais tocar. Então, assim, era um movimento transitório que, que existia muito fortemente no Norte e Nordeste, né? Tanto que ritmos carimbenhos, Respingaram no norte, que respingou no nordeste. E assim, tem esse ciclo. Mas eu acho que o eixo sul-sudeste é muito fechadinho para lá, porque eles conseguem respingar no Brasil todo por conta da grande mídia. O frevo é consumido tanto aqui em Pernambuco como no Brasil todo, mas na época de carnaval, sabe? Então é. assim, é muito difícil você sair do norte, sair do nordeste, e estourar no país todo, se você não tiver grana, se você... Se é, ficar só aqui, no seu localzinho, você estourar no Brasil todo é muito difícil. Hoje nós, tem, nós temos as redes sociais aí que, que facilitam bastante para que essa galera consiga continuar aí trabalhando, ganhando visibilidade no Brasil todo, né? Porque você com o celular na mão, você pode estar em qualquer lugar do Brasil, do mundo, que você consegue consumir o um conteúdo de Recife, da bomba da Metério. Tá mais fácil hoje em dia, mas ainda é algo que ainda falta muito para essa galera ganhar aquela, aquela visibilidade de retorno financeiro, digamos assim. Porque toca no TikTok, toca no Instagram, tem aquele viral, mas a galera não tá ganhando por isso, né? Porque geralmente essa galera, esses MCs ganham por show. Então eles não saem daqui de Pernambuco, não, muito dificilmente saindo daqui de Pernambuco, saindo do Nordeste para fazer show fora daqui, né? É, teve o MC da, da Boladão que conseguiu fazer parcerias com cantores a nível nacional, como Cláudia Leite, como a Nayara Azevedo. A gente teve a MC Loma, que estourou no Brasil todo, com né, repercutido muito o brega funk, né, a partir da MC Loma ter visto. É a forma que, que, que a, a, a grande a, a elite tem de demonizar o nosso movimento, é tentar procurar algo que vai atingir alguém que, de certa forma, não gosta de alguma coisa. E você pode falar sobre sexo, você gosta de sexo, mas não pode falar sobre sexo. Uh, enfim, é algo muito difícil acho que Lógico que tem maneiras de falar sobre isso De falar sobre sexo, de falar do amor romântico Apesar que também esquece, né Que a gente tem muita música brega Falando do amor romântico, daquele amor lindo Maravilhoso, lúdico E tem um brega que é pra dançar, pra rasgar a raba Pra mexer a bunda Que você for ver a letra, não tem quase nada na letra É só a batida mesmo uma das questões que são sempre levantadas nas discussões sobre o brega são as letras ou músicas, onde muitas das vezes a objetificação da mulher está presente. Qual a sua opinião sobre este debate? Dessa questão da objetificação, acho que deveria trazer a mulher para falar sobre isso aqui. Porque talvez eu vá trazer entendimentos meus que seja muito para a questão do patriarcado, do, do machismo mesmo, que existe dentro da gente, velho sabe? Então você assim, acho que é bom se pudessem, se puderem entrevistar uma baila, uma dançarina, uma uma, acho que quem fala muito bem sobre isso é a Dani Costa, que ela é a dançarina do ex-dançarino do MC Troia. Acho que ela fala muito bem sobre essa objetificação, mas também ela ela fala sobre como as meninas a enxergam, né? As enxergam. As meninas veem na Dani Costa uma possibilidade de outro mundo, de que querem dançar igual a Dani Costa. Dani Costa tem 2 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores. Se não fosse o movimento brega, se não fosse o brega, se não fosse eu dançando a minha raba, porque a raba é minha, eu faço com o meu corpo o que eu quiser, Mas né? Tá é, ela falando para mim, tá? Não sou uhum. eu falando para ela. Não, não, acredito. E aí ela falando, pô, se não fosse eu fazendo isso, eu não teria dado uma casa, não teria uma casa. Eu não teria condições né financeiras para ajudar a minha família, sabe? Então, é a minha dança, é o meu corpo que ajuda com isso, entendeu? E o brega é um movimento cultural, boy. É uma Queiram ou não queiram um os juízes, é um movimento cultural. É um movimento muito importante pra galera que faz aquele rolê e que consome aquele rolê, velho, sabe? Não adianta uma pessoa elitizada e querer chegar lá e falar, não, porque só mostrar a, a coisa que eles acham que é ruim. E o quanto aquilo fomenta na comunidade? Na pandemia, a galera que metia o pau no movimento brega não foi ajudar não, a galera que tava parada em casa não, velho. Sem fazer um som não, sabe? Sem conseguir tocar na caras de shows. Então assim, precisa de união da galera do movimento brega, precisa, precisa de, de que o poder público entenda a importância e a potência do movimento brega, por favor, vá para a periferia, fomenta isso lá, vê como é que a galera, já que você está tá se incomodando porque tem algo explícito na letra, vai lá velho, tenta ver como é que ele pode cantar, gosto muito de te ver leãozinho, Vai lá ver como é que ele pode transformar aquela letra que para você incomoda. Mas continue a batida forte. Mas seja uma letra mais de boas, mais amenas, né? Digamos assim. É. Sabe? Tem que fomentar acessos. Tem que ter acessos. A galera tem que ter é, possibilidades. E se eu não tenho possibilidade, eu vou para onde eu, eu vejo que é mais fácil. Sabe? Então tem que fomentar muita coisa. Tem que, tem que, tem que ajudar essa galera... Tem que, do, tem que ter apoio da facultura, tem que ter apoio da impetu, tem que ter de, apoio da galera que gosta da cultura e que quer fomentar a cultura, velho. Então, João Emerson, e aí, vamos para a última pergunta. Agora nos conta um pouco sobre a tua relação com o brega funk e o que te fez querer pesquisar sobre esse gênero. O brega me move. Eu gosto de falar sobre brega, eu gosto de escutar o brega, sabe? eu gosto de defender o brega unhas e dentes. Eu gosto. E o brega, para mim, é rolê afetivo. É de você sentar a mente e, e reunir a família, reunir os amigos e dançar, esquecer dos problemas e, e, e depois de dormir para poder enfrentar mais uma luta, sabe? O Brega é aquela a tua intercessão. Acho que o brega, o brega te acalma no momento de fúria, sabe? Tem, tem bregas e bregas, né? Então tem aquele brega que vai te trazer uma lembrança, como eu tô falando, da minha mãe. Tem bregas que me trazem lembranças de, do feijão que ela fazia, sabe? Tem bregas que me lembram dores, né? Lembram gaias que eu levei e tal. Histórias que eu já passei. <risos> Histórias que eu já passei. É. Brega é lembrança. Brega é, é afetividade. É. E o brega tem que ser respeitado sempre. E se você não conhece o brega, Conheço. para um pouco desse teu preconceito. Vai conhecer mais a fundo, pesquisa.
2: Isa, acho que essa entrevista com Jamerson trouxe um debate muito importante e destacou muitos pontos relacionados ao cenário do brega em nosso estado. A sociedade desacredita da força
1: do movimento brega e esquece da importância do movimento como forma de representação
2: política. As periferias, diariamente marginalizadas e limitadas a relatos de violência e estatísticas de pobreza, encontraram no brega-funk uma identidade e uma oportunidade para expressar o que vivem.
1: Sem espaços na mídia ou até mesmo nas casas de show, os artistas e todos aqueles que vivem do gênero procuram resistir à perseguição e à criminalização do movimento, fazendo dele uma ferramenta essencial para a construção e desenvolvimento dessas comunidades.
2: Mas quando falamos de direito à cultura, de que legislação estamos falando? É o que você vai conferir agora, no quadro Dialogando com o advogado, cientista político e professor Manuel Moraes, Coordenador da Cátedra Unesco URICAP de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara.
3: Dialogando. O direito à
5: cultura é um direito universal garantido pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, é, Econômicos, Sociais e Culturais. A partir do pacto, né, que nós chamamos de pactos políticos, econômicos, sociais e culturais, nós temos esse direito alçado à condição de dignidade humana, o acesso à cultura. E, portanto, a cultura não tem limites. A cultura pode ser tanto popular como erudita e toda ela contribui para o desenvolvimento do espírito humano. E é para isso que a UNESCO atua na defesa da cultura como instrumento de defesa dos direitos humanos. Nessa é, perspectiva, pensar na periferia e na música popular, né, seja ela de, produzida ontem ou hoje, é integrar manifestações, ritmos, é, expressões, né, que são resultados da liberdade de expressão e da capacidade da população de produzir cultura. Portanto, são protegidos pelos direitos humanos e muitas dessas é, músicas, ritmos... Elas já fazem parte da cultura brasileira, que não dizer do mundo.
1: É isso aí, Manuel. Defender o acesso à cultura como um direito indispensável para a sociedade é lutar pelo fortalecimento de todas as manifestações culturais e uma forma de garantir dignidade, consciência
2: e cidadania para aqueles que fazem e vivem do brega funk. E é sempre importante lembrar que mesmo parado por leis, o poder público e a grande mídia ainda falham em proteger e valorizar a cultura da periferia.
1: Para entender um pouco mais sobre isso, começa agora o quadro Beabá da Mídia, com a jornalista e professora Andréa Trigueiro. Hoje vamos conversar sobre a atuação da mídia na pauta
6: da criminalização do brega funk. Obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto com vocês.
2: Então, professora, já que estamos falando sobre as barreiras que travam o caminho do movimento brega, queremos perguntar como você acredita que as políticas internas das grandes empresas de mídia podem atuar positivamente e negativamente nessa pauta?
6: Olha, a gente sabe que o brega funk, por vir da periferia, já nasce com um olhar meio envezado da elite. Né? infelizmente no Brasil a cultura mais elitizada ela é mais valorizada do que a cultura que vem das comunidades, das periferias e isso é histórico, né a gente sabe que o frevo, o samba né que estão muito relacionados às periferias eles foram criminalizados também, discriminados e etc então o brega funk ele acaba também sofrendo esse processo de preconceito porque se a gente for observar Muitos repórteres até são das periferias e conhecem, mas quem está na direção e que conduz as políticas de comunicação das empresas não são pessoas que estão nesse lugar, que conhecem, que têm vínculos, que têm vivências com essa realidade. Então, infelizmente, as pessoas que estão nas direções, elas são de uma classe social, que é a elite, que não comunga né, diretamente com essas vivências peri periféricas. A menos quando esses artistas vão para uma novela, viram trilha sonora de alguma novela ou de algum filme, alcançam um número de seguidores, etc., maior do que a média. Então, quando esses artistas conseguem furar é, as bolhas e ter o seu próprio público, aí os meios de comunicação tradicionais né, acabam. É, correndo atrás desses artistas por uma questão simples, de audiência, porque esses artistas têm audiência. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Recife a MC Loma, as Gêmeas Lacração, e a gente vê que as meninas têm, na internet, uma grande presença digital, muito engajamento dos fãs, etc., e nas suas músicas e clipes também. E a mídia, a grande mídia, correu atrás dessas meninas depois, né? o Spotify fez um documentário no qual elas estão, elas aparecem em programas nacionais, da televisão e os, os veículos que trabalham com entretenimento, fofocas, estão sempre noticiando, comprou um carro, comprou uma casa, viajou não sei para onde, etc. Então, infelizmente, a grande mídia, a mídia tradicional, trabalha com é, lucro, audiência, publicidade, retorno financeiro, e aí esses artistas realmente têm uma abordagem ruim quando eles ainda não chegaram muito longe. E e boa quando eles vão garantir a audiência retorno para esses veículos, eles, mas... retorno para os veículos não é uma valorização da cultura é uma oportunização da audiência que os, que, os, que os artistas trazem, e aí se a mídia quer cumprir o seu papel ela deveria incluir essa diversidade cultural que nós temos, né? o Brasil é muito rico culturalmente, são muitas influências que nós temos, dos povos que aqui já estavam, dos que chegaram e a gente tem muita música tem muito cinema, tem um uma cultura viva, não é? original daqui do nosso país. E aí a mídia, se fosse para cumprir o papel de promover a cultura, deveria mostrar essa pluralidade. Mas aí como a gente já entendeu que a mídia convencional, tradicional, está em busca de audiência e lucro, faz essa, essa, esse recorte e essa escolha. Agora a mídia comunitária, a mídia alternativa, independente, independente né? essas mídias tem dado um espaço maior, melhor para esses artistas e tratado o brega-funk com o respeito que o brega-funk merece e não criminalizando. Então, é importante que a gente entenda isso e que fure, sim, os bloqueios e as bolhas, sugerindo nossas pautas, é, trabalhando em, em formas alternativas, no paralelo, para que a cultura não morra e que os artistas não se desencorajem de promover a sua arte, a sua expressão artística, porque está nadando contra a corrente, está indo de encontro ao sistema. Extrema, não
2: é Obrigada pela presença, professora. Foi Eu... um prazer recebê-la em nosso Eu... programa.
6: Eu que agradeço. Muito obrigada.
2: E agora, vamos falar ainda
1: mais de cultura? Fique agora com o quadro Culturalidades, apresentado pelo historiador Marcelo Dantas, estudante de jornalismo da Unicap. Música
3: Culturalidades.
7: Olá, ouvintes! Eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje, vamos conversar sobre um documentário e uma reportagem especial que nos ajudam a entender melhor a grandeza do brega e do brega-funk no cenário regional e nacional. No contexto onde a rivalidade predominava na cena-funk, com os artistas cantando especificamente para suas comunidades, o brega funk chega para unir os grupos. No documentário O Brega Funk Vai Dominar o Mundo, produzido pelo Spotify, o jornalista GG Albuquerque entrevista quem canta e dança esse novo ritmo para entender o fenômeno que toma conta das playlists nacionais. Magnatas do Passinho, Que é Louco, MC Lome e a Lacração foram algumas das entrevistas tocando em temas como o lugar da mulher nesta cena musical e a importância da arte para desconstruir a imagem negativa que a mídia faz das comunidades. Você pode conferir o documentário no canal do YouTube do Spotify Brasil.
4: Gera, gera, Antigamente o brega era só em Recife, hoje
0: o brega é no mundo. É uma música de brega
2: funk
3: só história se tiver colega que
2: passando. Já acorda assim, ó
7: que nunca teve um final de semana embalado pelo brega e olha que aqui em Pernambuco que não falta diversidade das letras mais românticas até as que exalam sensualidade o brega é um gênero que é defendido por muitos artistas enquanto movimento e para conhecer mais dessa história a reportagem especial, O Brega é Nosso, de Antônio Lira para a revista Continente, enriquece muito o nosso conhecimento sobre o tema. Com entrevistas a Elisa Mel, Kondi Sobrega, MC Tocha, Michele Melo, Nega do Babado e muitos outros artistas, a reportagem nos explica também sobre a Lei Número 16.044, de 2017, que reconhece o brega como uma expressão cultural pernambucana também identifica os eixos estéticos e reconhece as influências que o Brega traz da música latino-americana e caribenha, a exemplo de um dos maiores sucessos de Kelvis Duran, estando com ela e pensando em ti. Para todo mundo que queira conhecer mais sobre esse ritmo, que na verdade é um movimento e tem a cara de Pernambuco, a reportagem especial é uma ótima pedida. Espero que tenham gostado das sugestões. Salve o documentário. Salve o jornalismo cultural. Salve o brega. A arte salva.
2: Que indicações boas, Marcelo, trazendo um tema tão atual e relevante. É muito importante trazer um debate onde consigamos discutir diferentes pontos de vistas.
1: E uma outra dica é o filme Uma Onda no Ar um longa que relata a vivência de quatro jovens que criaram uma rádio favela na comunidade onde moravam. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, assista esse filme.
2: O Expressão Livre de hoje vai ficando por aqui. Este programa é uma produção dos estudantes da disciplina de entrevista e edição de rádio do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Isabela Moura e Laura Carvalho.
1: Reportagem de Felipe Fernandes, produção de Edinaldo Cabral e trabalhos técnicos de Marcos Cavalcante, mais conhecido como Gordinho e coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro. Aproveita e segue a gente no
2: Instagram, expressãolivreDH. Obrigada pela atenção. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.